0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx. Amigas y amigos de Voces en el Desierto, nuestro podcast mundialista a través de nuestras redes sociales en ESPN Digital. Qué gusto saludarles para pues, platicar ya de lleno, meternos a lo que será la gran final de la Copa del Mundo este domingo, Francia contra la selección de Argentina. Mi querido Héctor Huerta, qué gusto saludarte, un fuerte abrazo.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Y es? Qué gusto saludarte, igual que a René en Qatar. Eh, pues bueno, platicando un poco de lo que viene ya, el desenlace de esta Copa del Mundo. Sábado, el tercer lugar, Marruecos contra Croacia. y El domingo, ya, Francia contra Argentina. Eh, se dieron a conocer los arbitrajes para este domingo. Mire el que va a aparecer, aunque no lo creamos, el cantante Guerrero va a estar como soporte del VAR. Eh, va a estar ahí en, la, en los 11 árbitros que designa la FIFA para esta, esta situación. Junto al polaco, el polaco Simon Marciniak fue el que decidió el, la comisión de arbitraje de la FIFA, que sería el responsable del partido Argentina contra Francia, obviamente con dos paisanos de él, con Powell Sokolnicki y con Tomás Liz Kiewicz. Ellos serán los, los asistentes en las bandas, con el cuarto árbitro Ismail Elfat, el norteamericano. Mira, se coló hasta la, hasta la final como cuarto árbitro, con Catherine Nesbitt como quinto árbitro, y bueno, ya todos los demás integrantes del bar, que son dos, cuatro, seis exactamente, entre ellos el cantante Guerrero va a estar en la final. Y Croacia-Marruecos, pues, eh, por una cosa diplomática ahí, Abdul Rahman Al-Yassim de Qatar será el árbitro
0: que pite el partido del tercer lugar. Correcto, muy bien, perfecto. Mi querido René Tovar, en Doha, qué gusto saludarte también. Bienvenido a nuestro podcast, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, mi estimado Jesús? ¿Cómo te va? Un gusto también saludar al buen Héctor Huerta. Pues nada, aquí justo en Doha ya unos días de lo que será primero el Tercer lugar, la disputa por el tercer lugar en, en la Copa del Mundo aquí en Qatar, en el eh, estadio Al-Khalifa, donde se enfrentará a las elecciones de Marruecos y Croacia. Estas dos elecciones que, en el caso de Marruecos, más obviamente, Ajá. sorprendieron al mundo llegando hasta las semifinales y también, eh, obviamente, la final eh, en el estadio Luceil aquí de Doha, entre Argentina y Francia. Y ahorita que comentaba eh, mi compañero Héctor Huerta, el tema del cantante, pues hoy, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con gente de la FIFA, quien nos eh, mencionó que hubo felicitaciones a César Ramos, César Arturo Ramos Palazuelo, que eh, pitó ayer la semifinal entre Francia y la selección eh, de Marruecos. Y por el contrario, también llegó una información eh, en el sentido de que el equipo marroquí habría metido una protesta en contra justo del árbitro mexicano César Ramos Palazuelos. Yo estuve ahí eh, en el estadio. Eh, yo no voy a meter en cuestiones técnicas, me parece que para eso están los exárbitros, quienes conocen más de esto, pero a mí me pareció, o sea, a lo mejor opinión de ustedes, un buen arbitraje. Eh, por ahí se hablan de dos penales que no se marcaron, pero siento yo personalmente que, eh, bueno, para eso está el VAR, ¿no? Que el VAR es un, eh, una herramienta que... ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, sí perfectamente. Sí, escuchamos mucha música ahí.
2: Sí, Ahí entró la música. Sí, les decía que este, eh, me parece que tuvo una buena actuación. Por ahí vi de nuestro compañero Felipe Ramos Rizo un breve análisis diciendo que se le había escapado una tarjeta amarilla y también un posible penal. Pero lo que yo eh, hablé hoy con una gente cercana a la Comisión de Arbitraje de la FIFA me dijo que anoche después del partido eh, semifinal directamente fueron a hablar con eh, Ramos Palazuelos a quienes felicitaron a toda la tripleta arbitral mexicana por haber sí. llevado bien, con mucha dinámica el juego y también por haber, textual, entregado un partido limpio esa fue la palabra que utilizó nuestra fuente así que bueno, pues este ya decía Héctor de la participación del cantante Guerrero me parece también que el arbitraje cumple una gran labor Aquí en Qatar, y bueno, también eh, desdibuja un poco lo que se habla acerca de una crisis arbitral. Para mí, creo que quedó muy claro que el arbitraje mexicano está entre los mejores del mundo,
0: Bueno, eh, justamente lo, lo platicábamos en su momento en otros espacios, Héctor, de, de eh, si era o no reconocimiento al arbitraje mexicano o un reconocimiento personal, y concluimos que era justamente más bien el trabajo que ha desarrollado César Ramos, y ahora en el caso de, de Fernando Guerrero lo que han hecho allá en Qatar y no precisamente lo que eh, globalmente eh, se, se, se está desarrollando en el arbitraje en México, que semana a semana lo estamos criticando. Pero regresando al tema especial, Héctor, de, de César Ramos, a mí me pareció que tuvo la suficiente personalidad para contener las emociones, las emociones tanto de franceses como de marroquíes, ¿no te parece?
1: Sí, sí, sí. sí hubo dos, dos jugadas, decía Felipe Ramos Rizo ayer que Dos jugadas puntuales, ¿no? Un agarrón una que le hacen a un jugador de, de Marruecos dentro del área, que pudo haber señalado como penalti. Luego la entrada que le hizo Amrabat a, a, a Kilian Mbappé en la banda, una escapada que hizo por el lado izquierdo, que hizo una entrada muy violenta, que, que además ya viendo la repetición se ve que sí hay falta, eh, y sin embargo no lo marcó y pudo haber hasta sacado el partido de Mbappé y luego otra más que le dieron otro pisotón a Mbappé que fue totalmente intencional y que tampoco lo, lo señaló Ravito lo con tarjeta pero fuera de eso yo creo que en, en lo general la labor de, de César Arturo Ramos Palazuelos eh, fue de, me parece, de menos a más cerró muy bien, con el, el Portugal-Suiza lo hizo muy bien y este la calificación de Felipe es regular apenas en este partido, por esos detalles puntuales que se le, se le escaparon. Y sí decíamos, René, que hemos llegado a la conclusión de que el arbitraje en México todavía es muy perfectible, hay que mejorar muchas cosas. Y que esta actuación de, de tanto de los abanderados como del árbitro principal, pues es una, una buena actuación de, de la tercia arbitral. Más no refleja el nivel del arbitraje mexicano en lo general, que cada semana se ve envuelto en polémicas, en malas decisiones, en errores del bar, en errores arbitrales. Y, y entonces, pero ya a nivel internacional, cada que ha ido un árbitro a pitar una... Una Copa del Mundo normalmente les va bien, ¿eh? normalmente tienen buenas calificaciones y nos remontamos hasta González Archundia, R. Márquez en 86, Arturo Bricio, el, el teniente coronel Mario Rubio, normalmente tienen buenos, buenos trabajos, Felipe en su tiempo también, eh, Armando Archundia, el Chiqui Drácula también, Marco Antonio Rodríguez, en fin, en general... Cada que van a, a participar a un Mundial, será porque allá la presión es diferente, será porque el escenario es distinto o el comportamiento de los equipos es diferente. Pero el caso
0: es que allá les ha ido muy bien casi siempre, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Bueno, pues eh, dejamos el tema del arbitraje, René, y lo que platicábamos antes del arranque de... De, de este podcast, eh, Tras Bambalinas, el, el, el asunto de Karim Benzema, la posibilidad de que pueda ser considerado por Didi Deschamps, porque, bueno, pues no, no fue dado de baja, eh, sigue eh, inscrito en la convocatoria de la Selección Nacional de Francia de los campeones del mundo, y es elegible, tiene la capacidad de participar en el partido frente a Argentina. ¿Tú qué sabes al respecto estando en Doha? Porque por ahí pude observar eh, casi casi de reojo alguna información de que ya había emprendido el viaje desde desde España hacia eh, tierras mundialistas pues para concentrarse con la selección francesa. ¿Tú qué sabes estando allá en, en Qatar, René?
2: Sí, mira, fíjate que este, eh, en cuanto a esa información, a ver, yo, yo cuando le preguntaron a Didier de Champs en conferencia de prensa sobre Karim Benzema, y creo que esto puede pintar mucho lo que la respuesta que te estoy dando, este Jesús eh, la contestación del técnico fue, siguiente pregunta. Ahorita yo te, voy a, te voy a explicar mi interpretación a esta respuesta del, del técnico este, de Shams, y también este, vi que el propio Benzema eh, tuiteó, eh, o, o Instagrameó, o como se dice, eh, una, una dedicatoria a, su, a sus compañeros que están haciendo un buen trabajo acá en Qatar. A mí me parece, en lo personal, que la respuesta hacia lo dicho por, eh, o la pregunta que le hicieron a De Champs, me parece que pinta muy bien que eh, no me parecería correcto, este, Jesús, que vence más incorporar en el último partido cuando todo un trabajo durante la Copa del Mundo se hizo con eh, con un equipo integrado por, por la actual plantilla sabemos por supuesto que eh, Benzema podría porque está inscrito en, en los registros de FIFA del Mundial y podría este, venir aquí a Doha y ser parte de la delegación francesa pero creo que las dos partes que te estoy platicando Jesus, da, eh, para mí en lo personal me dejan claro que la posibilidad de que Benzema eh, venga aquí a Qatar a sumarse al equipo en lo personal me parece complicado. Ahora bien, tú me, me, me mencionas que por ahí existe la versión de que está emprendiendo el viaje, el viaje aquí a, a Doha. Sinceramente, yo no he visto esa información. Eh, te comentaba hace unos momentos que hoy la selección de Francia, que entrenó a las 7 de la noche en el eh, Alsace Stadium, no abrió eh, el entrenamiento y difícilmente... Podríamos sacar alguna eh, información relacionada a este, a este punto. Ahora bien, también platicábamos hace unos momentos sobre otro tema, el de André Rabiot, en cuanto a la, a, la, a la especulación en el sentido de que Rabiot tendría COVID, que es una situación que al menos en Qatar fue confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores acá de en tratar en, en de México y que confirma que efectivamente los casos de COVID están extendiéndose cada vez más en esta ciudad. Entonces, pues no sé si, si hay alguna información que haya salido, que haya surgido en las últimas horas. Sinceramente, la desconozco en cuanto a Karim Benzema Agis.
0: Correcto. Ahora, Héctor teniendo la posibilidad, reglamentariamente hablando, Didi Deschamps, de utilizar a este fantástico delantero que, bueno, sabemos de su capacidad, sabemos lo que representó para el Real Madrid, lo que, lo que logró en el último año. Si tú lo tienes disponible, hablando de director técnico Héctor Huerta, eh, ¿tú lo utilizarías de cara al partido más importante del Mundial y el que te podría dar el bicampeonato? ¿Qué opinas al respecto, Héctor? Yo no lo, no lo pondría, la verdad,
1: Jesús porque, mira, Oliver Giroud lleva cuatro goles, Mbappé lleva cinco, es decir, la, el ataque de Francia está produciendo goles, o sea, no ese es el problema, ¿no? Tienes a Griezmann y a Dembélé como dos socios en el ataque, y sobre todo porque Karim Benzema eh, puede tener el alta médica, pero no tiene el alta de competencia, o sea, el hecho de no haber jugado eh, hace buen tiempo nos permite pensar pues que no está en ritmo futbolístico, es un gran jugador por supuesto pero sería un caso similar al de Raúl Jiménez que fue una irresponsabilidad para mí tanto de Raúl como del Tata Martino llevarlo incompleto teniendo al Chicharito y teniendo a Santiago Jiménez totalmente sanos para ir a la competencia y los borró del mapa por lealtad con Raúl Jiménez este caso de Benzema está registrado tiene el número 19 en la lista de FIFA, no lo dieron de baja simplemente salió por lesión pero estaba registrado entre los 26, entonces sí podría utilizarlo de Champs, tiene legalmente, puede hacerlo, pero de que esté en ritmo de competencia, pues no lo está, y entonces es, es como decirle a los compañeros que han estado jugando los seis partidos anteriores, que, que bueno, pues el técnico no toma en cuenta eso y que respeta la jerarquía del Balón de Oro, que es Benzema, y que lo va a meter en la final, imagínate tú, como mataría la ilusión, por ejemplo, de, de Oliver Giroud, que ha, que ha tenido actuación en todos los partidos muy destacada y que además está haciendo goles, igual que Kylian Mbappé. Entonces, yo
0: no lo metería, pues. pero cada cabeza cada es un mundo. ¿no? Sí, por supuesto. Eh, en todo caso, si Deschamps eh, llama a Karim Benzema, eh, sería con el consenso total y absoluto del grupo, del equipo. No, no podría darse el lujo de romper la armonía del plantel de cara al partido más importante. Esto tendría que ser y, y, y en este sentido concuerdo contigo Héctor, para qué ¿Que no hay necesidad, eh, es decir si, si tuvieras en mal momento a Mbappé o, o estuviera lesionado en el último partido eh, Oliver Giroud quizás sería una opción una posibilidad, pero no, no, es, no es el caso. A diferencia, eh, mi querido René antes de irnos a, a la pausa de, de otro que pues no fue evidentemente registrado, no fue convocado porque él ya se retiró el caso del Cura Agüero, que bueno, pues ya viajó de, de Argentina a Doha y, y se ha entrenado con la selección albiceleste, ahí apoyando incluso con la equipación oficial a, a su escuadra, ¿no? Ahí trabajando con los arqueros, pues eh, tratando de aportar su granito de arena, René. Sí, sí, Jesús, la verdad es
2: que, y yo coincido mucho también con lo que decía Héctor, y obviamente contigo me parece que más que ayudar a la selección francesa, la incorporación de Benzema, me parece que también la perjudicaría por el trabajo que se viene haciendo previamente. Y en cuanto al Kun Agüero, me parece que ahí sí es un apoyo totalmente moral, sabemos del liderazgo, sabemos de la historia y la trayectoria que tiene el Kun Agüero. evidentemente el entrenar, el estar ahí con, con el equipo argentino, pues levanta la moral de, 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 de sus compañeros, y bueno, todos sabemos que eh, este Mundial está eh, pues prácticamente con, se, se tiene la idea que este mundial debe ser de Lionel Messi Así que me parece que son eh, situaciones en, en el escenario totalmente diferentes. Me parece que la aportación del Kun Agüero más por un tema moral, por supuesto, un tema de, de, de apoyo y solidaridad con sus compañeros, además del liderazgo que tiene, de lo que pueda compartir por su trayectoria, por lo que ha hecho en el fútbol internacional. Y en el caso de Benzema, pues también lo mencionaba bien Héctor, me parece que futbolísticamente puede estar, puede estar dado de alta en, la, en cuestión de su lesión, pero futbolísticamente... Eh, no lo está, tiene que estar en la alta competencia, Benzema no lo está podría ser una cuestión quizá también moral pero me, yo no creo que, que pase por ahí Francia no necesita en este momento de eso, está en la final de la Copa del Mundo y lo que sí necesitará Gisus es a un Mbappé muy fuerte, muy sólido porque hoy el equipo lo destrozó con una calificación de 5 por no haber cooperado ayer en el partido contra Marruecos me parece que en ese, en ese duelo viendo hace unos momentos haciendo una nota para, para nuestro portal de internet estaba haciendo el comparativo de Mbappé y Messi y me parece que en ese sentido el que sí tiene que mejorar muchísimo es eh, Kylian Mbappé este, y, y
1: como, como último comentario René de lo de Benzema él se retiró de la, de la delegación de la concentración de Francia el 19 de noviembre él regresó a Madrid, fue tratado por los servicios médicos de, del Real Madrid y luego se fue de vacaciones a la isla ah. Reunión y volvió apenas hace una semana a la capital de España eh, uh -huh. para para jugar hoy algunos minutos contra el Leganés un partido amistoso que jugaron esta mañana en Valdebebas y entonces eso eso es lo que despertó eh, digamos que como el, el de, como la inquietud periodística de por qué si ya jugó con el Leganés unos minutos hoy por qué no lo no lo eh, llama otra vez de champ para que se integre a la delegación hoy según entiendo en la rueda de prensa que dio de champs eh, no le gustó la pregunta que si iba a regresar Benzema, no, no fue de su agrado, y pues eso es un respaldo para los que están ahí, que no, no cree conveniente el técnico alterar ahorita la armonía interna, eh, solamente por la opción de que Benzema pudiera aportarle algo el domingo, ¿no? Yo lo veo muy complicado
0: que lo que lo llame, la verdad de acuerdo, bueno pues eh, vamos, a, vamos a esperar, probablemente veamos a Benzema pero sin ser utilizado él, él forma parte del equipo, del grupo y también pudiera darle ese envión anímico y especial muy importante de una de sus figuras, pero bueno, lo veremos, lo veremos en las próximas horas, hacemos la primera pausa y única por supuesto aquí en Voces en el Desierto y regresamos para platicar de las virtudes y de las falencias que presentan ambas escuadras, las finalistas en Qatar 2022 regresamos a Voces en el Desierto los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. Regresamos a Voces en el Desierto, amigas y amigos de ESPN Digital en esta oportunidad. Bueno, pues eh, Héctor Huerta y René Tobar, Jesús Humberto López para nuestra segunda parte y hablar directamente de, de las virtudes y, y de los defectos, porque no hay, equipo, no hay equipo infalible y no hay equipo perfecto. Hay escuadras más fuertes que otras, pero todas presentan algún tipo de fisura o, 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 o eh, algunos errores que por la naturaleza propia del deporte y, y, y de... Y de, y de eh, la, 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 la quien practica justamente el fútbol, la naturaleza humana pues se pueden presentar Héctor, desde tu punto de vista eh, eh, qué, qué, ¿qué es lo que debe de utilizar Francia? Eh, ¿de qué debe de hacer acopio el equipo francés después de los últimos seis partidos en este Mundial para aspirar realmente a ser campeona del mundo?
1: Bueno, primero que nada tiene que mantener el cero atrás que va a ser muy difícil porque Argentina con Leo Messi y con Julián Álvarez ya lleva nueve goles este par de delanteros estos igual que los de Francia ¿eh? igual que Mbappé y que Giroud lleva nueve goles entre dos jugadores pues está complicado que mantener el cero ante, ante un Messi que está desbordado que está jugando con una gran intensidad, que en el último tramo de la cancha es muy peligroso que tiene una habilidad que ya lo ya lo vio Guardiola en el partido pasado que lo dejó con la cintura rota después de varios dribbling que le hizo Messi, que se metió completamente solo al área eh, y le puso un pase de oro a Julián Álvarez para hacer el gol. Pero es muy difícil que mantengas el cero contra Argentina, pero es, es a lo que tiene que eh, aspirar inicialmente Francia. Y luego ya que sus cuatro atacantes, eh, si, si juega más adelante Griezmann, que es necesario que juegue más adelante, con Dembélé por la derecha, con Mbappé por la izquierda y con Giroud en el centro pues tratar de crear también las oportunidades de gol que le permitan eh, conseguir alguna anotación que le pueda dar el triunfo ¿no? yo veo el partido como para un ganador por 1-0 cualquiera de los dos, eh, yo creo que Argentina me parece que es el favorito pero por un margen muy pequeño favorito porque está muy parejo el partido es una final muy pareja a la que se llega en este mundial y, y bueno pues Francia tiene que hacer eso de primero no recibir
0: gol y luego tratar de conseguir alguno y preservarlo. ¿no? Correcto. Y en el caso de, de Argentina, René, ¿qué es lo que sí debe hacer el conjunto de Leonel Escaloni y qué es lo que evidentemente tendría que evitar frente a Francia?
2: Mira, lo que yo te eh, menciono, Gisus, este, es que eh, Argentina no cambia de una... Un dibujo de un 4-4-2, todos sabemos obviamente que en el ataque eh, Messi y en este caso Julián Álvarez es eh, un, 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 un tándem muy poderoso, un, un tándem que, si, que que se junta, que, que, que colectivamente genera y fabrica eh, en el último tercio de la cancha eh, jugadas muy peligrosas. De gol me parece que si este, esta conexión se da con Di María, con quien se dice que va a estar en el, en el, en, en el equipo inicial argentino, me parece que eh, con la velocidad y con, sobre todo con, con lo que sabemos de Messi, que es un eh, eh, jugador que puede eh, generar en tan solo... Eh, segundos una jugada eh, peligrosa de gol o poner un pase de gol me parece que ahí es donde Francia tiene que poner toda toda la atención porque sabemos de la peligrosidad del equipo argentino ¿Qué no tiene que hacer este Argentina es justo eh, que estos cuatro jugadores franceses que la verdad es un es un es un ataque eh, pues muy poderoso eh, por izquierda un veloz habilidoso Jugador como Kylian Mbappé eh, en el centro, el 9, eh, Giroud, que es también un rematador de, de primera. Tienen por ahí, por derecha, a, a, a Dembélé y atrásito de ellos está eh, eh, Griezmann. Así que este este estos cuatro jugadores, también eh, sin, sin dejar de contar de, con y el Real Madrid, me parece que este, este tipo de jugadores, también la calidad individual la calidad individual que tienen son eh, hace que en cualquier momento una jugada un un, eh, um, sí, una, un, un se me fue la palabra eh, que haya una pared que haya una una mayor profundidad y, y lo que vimos en el gol contra eh, Marruecos me parece que la, la peligrosidad de, de, de Francia podría hacerle mucho, mucho daño a, a Argentina. Ahora bien, si me preguntas para mí quién ya mejor, yo estoy totalmente de acuerdo con Héctor, me parece que Argentina en lo moral, en lo moral sobre todo, porque jamás pensé Jesús que Marruecos pusiera contra la pared al equipo francés, se me hizo increíble ver a Francia eh, por momentos contra la pared con un equipo muy limitado en lo técnico, pero sí con una, un corazón enorme, entonces me parece Parece que moralmente llega mejor eh, aceitado a Argentina con un líder eh, como Lionel Messi, que la verdad es que verlo, te das cuenta de su madurez futbolística, de su madurez como líder, y sin duda para mí va a ser un favor, un factor que incline la balanza al equipo albiceleste.
0: Claro, los dos finalistas dejan impresiones distintas. Eh, Francia que, que se vio por un momento eh, pues toqueteado en el balón por parte de Marruecos y con una intensidad y con una garra y con un espíritu combativo de guerrero que no... Tuvo la selección de Croacia. Eh, echando volar la imaginación, Héctor, si, si Argentina se hubiera enfrentado a Marruecos, ¿el resultado hubiera sido igualmente el mismo que obtuvo frente a los europeos? ¿O hubiera cambiado? Eh, igual, si, si, si Francia se hubiera enfrentado a Croacia, ¿qué, qué, ¿qué hubiéramos encontrado al final de los 90 minutos o más, Héctor? Es difícil saberlo, Gisos, pero yo creo que las
1: sensaciones que dejó Argentina después del partido contra Croacia fueron mucho mejores de que, que las que dejó Francia después del partido contra Marruecos, ¿no? Yo creo que fue más convincente lo de Argentina, fue una victoria más clara, más, más nítida, aunque fue por diferencia de, de tres goles y la otra de dos, en realidad Argentina se vio superior, fue un mejor equipo, claro, discuten que si fue penal o no el primero, vamos a pensar que pues, no se lo dieran, igual gana Argentina el partido, ¿no? Fue muy superior a Argentina y, y sí enseñó todas las debilidades que tenía la selección croata, eh, que aspiraba seguramente a tiempo extra y hasta penales, y Argentina no le dio oportunidad de eso, ¿no? Muy, muy rápido se puso en ventaja, igual que Francia, se puso muy rápido en ventaja y entonces rompió todo el esquema de Marruecos, porque Marruecos es un equipo que soporta muy bien que lo ataquen y luego contragolpea y también le apuesta mucho a los balones parados para conseguir goles. Pero no, no pudo eh, realizar lo que planeaba Marruecos porque muy pronto le hicieron el gol. Entonces, yo creo que Francia quedó con más dudas que certezas y al revés Argentina, ¿no? Quedó la sensación de que es un
0: equipo muy fuerte que puede ganar la final y que puede ser campeón. Aunque hay quienes piensan que Francia jugó eh, de acuerdo a las circunstancias, se fue muy temprano... Eh, en el marcador, arriba en el marcador con, con el gol de sí. Teo Hernández, eh, René, y, y, y ya manejó el encuentro, ¿no? Y, y sabía que, que se iba a venir con todo tal y como ocurrió el equipo de los Leones del Atlas, y, y supo, supo eh, contenerlos, estuvo muy cerca. El Yamik, eh, a, a nada de hacer un golazo en la primera parte, pudo haber sido el 1-1, uno uno. y ya en el complemento, pues una jugada un tanto cuanto fortuita, sí, pero también gracias al, al descaro de Kylian Mbappé, que se mete al área, saca el disparo, y el rebote le quedó a Colombo Aní, que terminó por empujar el balón. Pero eh, vamos a cerrar este podcast eh, mi estimado René, mi querido Héctor, ambos queridos y estimados evidentemente, no se me sientan, la situación es de que por un momento ustedes llegaron a pensar, comienzo contigo René, si, si en algún momento ustedes imaginaron a la selección de Marruecos eh, vestida con la equipación de México, si, si incluso llegaron a, a desear, a llorar, a anhelar, que Marruecos eh, eh, por un momento fuera la selección mexicana o que México llegara a una instancia tal y como lo ha hecho el equipo africano y jugara como ellos lo hicieron, René.
2: Mira, eres un mago, mi querido Jesus, de verdad. Porque justo cuando Héctor estaba comentando lo de Marruecos, eh, se me vino a la mente algo que, que yo en el, en el estadio ayer en, en Albaic eh, hacía el comparativo con México. Eh, Marruecos no es un gran equipo, no está a la altura individual de Francia, sin embargo le hizo un partido muy significativo de un gran corazón un, 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 un eh, fútbol colectivo totalmente créeme que yo hacía una columna ayer de que de repente hasta se veían como el chanfle por esa técnica que no tienen, de repente mm. le rebotaba el balón disparaban para afuera, la volaban pero había una intención futbolística muy clara primero de defender y después de desplegar con un sacrificio, con un sacrificio que bien le queda el sobrenombre de los Leones, porque todos ahí, todos en el equipo marroquí, eh, se, se mueren hasta el último intento, por, primero por defender, por quitar el balón, y después por, después por desplegar. ¿Cuál es el comparativo que con la selección mexicana? Que ese carácter, Jesus, que esa garra, que esa, eh, esas limitaciones... Las, eh, la selección mexicana se mantuvo con esas eh, situaciones en los partidos de la primera ronda y eso uh -huh. impidió siquiera, siquiera ver una selección aguerrida. Digo, le ganó a Arabia, me parece que Arabia eh, ya en el tercer partido mostró su gran debil, sus grandes debilidades. Eh, no quiero eh, hacer eh, totalmente menos a la selección mexicana, pero sí, Jesus, me, 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 me quedé ayer eh, con la idea de que creo que cuando tú no tienes las cualidades técnicas, las puedes suplir con las cualidades colectivas y también con eh, un fútbol de alto eh, impacto físico que la selección mexicana en ningún momento mostró. A mí me quedó eh, la lección, Marruecos me enseñó ayer que sí se puede y no es solamente un grito de, de, de aficionados que buscan impulsar a una selección nacional. Sí se puede porque, insisto, las limitaciones técnicas no hacen ni impiden que los jugadores se mueran en la cancha hasta la última pelota que se dispute, y Marruecos puso contra la pared a Francia, y esa fue una pregunta que también me hice ayer, ¿echó para atrás Marruecos a Francia o Francia eh, permitió que Marruecos se fuera eh, con todo al frente? Tuvo muchas oportunidades, insisto, eh, la volaba, disparaban el rebote, no le no llegaban a tiempo los jugadores, eh, no les faltaba ese nueve que tanto en el fútbol mundial se busca, y entonces, pues la verdad es que me, me dejó esta lección y espero de verdad, eh, Jesús algún día, espero a ver a una selección mexicana tan compenetrada, tan eh, mentalizada, en que sí se puede, y que verdaderamente lleguen a un, a un a una semifinal como lo hizo Marruecos, no sé cuándo va a pasar Seguramente cuando, cuando, cuando los eh, seleccionados están en Europa, cuando sean diferentes las cosas, cuando haya una reestructuración, hoy estaba leyendo lo de la Liga MX y Miquel Arriola, los cambios que se piensan dar, ojalá y se hagan, de verdad ojalá y se hagan, y sobre todo que más allá, insisto, de las limitaciones técnicas que puedan tener, que no las tiene el mexicano, por supuesto, porque hay, mucha, hay una gran calidad, sí creo que en la cuestión mental y en la cuestión colectiva, ahí sí creo que nos llevan una ventaja enorme los
1: africanos y eso.
0: Te escuchamos Héctor al respecto. Pues sí, yo también creo que este,
1: este modelo marroquí es el más eh, semejante a lo que puede hacer en algún momento el fútbol mexicano, ¿no? Porque eh, creo que el Tata Matino debería sentirse avergonzado del saldo que entregó de cuentas porque lo de Marruecos, con un técnico que había llegado recientemente, que no tenía ni siete meses en el equipo, logró armonizar todo adentro, en el interior, logró convencer a un grupo, logró sacar eh, todo el provecho del scouting que hacen que son muy buenos para eso, de todo el proyecto que tenían eh, de las instalaciones del Rey eh, en Marruecos, que, que hizo una instalación de 1.200 millones de, de dólares para que tuvieran toda una preparación. Eh, muchos jugadores que están en esta selección son producto de esto que hicieron en 2010, unos campos de entrenamiento, unas instalaciones fabulosas que hicieron en Marruecos para que el equipo tuviera la posibilidad del equipo nacional tuviera posibilidad de formar jugadores desde hace mucho tiempo. Hablamos de hace 12 años, el 2010 para acá, y varios, tres jugadores cuando más de esta selección son parte de esta academia. Y entonces, eh, y luego los otros que estaban en otros países diseminados, jugando ya en ligas importantes, los fueron convenciendo de que por sus padres o por sus abuelos jugaran para Marruecos. El caso de Amrabat, que podía jugar con Holanda de Hakimi que podría jugar con España y sin embargo, porque nacieron en esos países, sin embargo lograron convencerlos para que jugaran con Marruecos, bueno México tiene, por decirte un ejemplo, Brandon Vázquez que metió 19 goles el torneo pasado en la MLS, pues también habría que incorporarlo ya, y jugadores como él hay muchos en la MLS, muchos hijos o nietos de mexicanos que podrían por esa misma razón mm, representar a México ¿no? y luego el trabajo que haga el técnico ¿no? porque lo de Martino fue un saldo totalmente terrible, un retroceso en, en resultados de la selección mexicana y, y una falta de sensibilidad para entender que al pueblo de México pues, hay cosas que le lastiman, una de ellas es perder contra Estados Unidos como él perdió tres veces y otra de ellas es eh, esta participación en el mundial que fue penosa, además de los compromisos que había creado con los jugadores que no los pudo sacudir y no pudo convocar a los mejores futbolistas que tenía México para el Mundial una porque con el Chicharito se peleó para siempre otra porque Santiago Jiménez solo estuvo jugando con él y al final no los convocó no entonces los intereses del técnico nunca pueden estar por encima de los intereses de un país entonces eso es una lección que nos puede dejar y Marruecos es el único modelo con el cual nos podemos nosotros ver reflejados porque es un fútbol que no tiene tanta tradición, tanta
0: historia. Sin embargo, logró convencer a un grupo de hacer un gran trabajo en esta Copa del Mundo. Una gran lección Sin lugar a dudas nos deja Marruecos. No solamente nosotros, los mexicanos, sino varias elecciones de la CONCACAF y, y por qué no, de Sudamérica y también de Europa. Hasta aquí llegamos en la edición de eh, este día acá en Voces del Desierto. Muchas gracias, René Tobar. Un fuerte abrazo hasta Doha.
2: Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Eh, saludos también a Héctor que les vaya bien y bueno, esperar nada más eh, las horas para que se dé esta gran final y que Messi corone lo que toda esta trayectoria impresionante que tiene a lo largo de
1: todo, toda su carrera futbolística.
0: Venga, los tenemos platicando mañana, el sábado y por supuesto el domingo ya con el resultado. Héctor Huerta, fuerte abrazo también para ti.
1: Al contrario, muchas gracias. Probablemente el domingo tengamos ya a Rubén Omar Romano confirmado para el domingo en el cierre del Mundial y del, del programa Voces en el Desierto. Y probablemente también tengamos a Andrés Lilini. Así que, pues, dos técnicos muy capacitados para hablar de la final de Francia contra Argentina.
0: Programa para este domingo. Nosotros escuchamos mañana, por supuesto, acá en ESPN Digital, en nuestras plataformas. Voces en el desierto, el nombre de Alex Nava. En la producción, Jesús Humberto López dice gracias, pásenla bien y hasta la próxima. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx